0: Folge 20 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Heute blicken wir auf den großen Preis von Italien und sprechen über den Rücktritt von Claire Williams als Teamchefin bei Williams. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das Rennen in Monza in Italien steht auf dem Programm und es ist eine der schönsten Strecken im Formel 1 Kalender und vor allen Dingen die schnellste Strecke im Formel 1 Kalender und darauf möchten wir vorausblicken. Es ist mit 5,793 Kilometern eine relativ lange Strecke. Sie wurde 1922 eben in Monza in Norditalien in der Nähe von Mailand gebaut und ist seit Beginn, seit 1950 im Kalender der Formel 1 mit einer Ausnahme und zwar 1980. Dort wurde sie durch Imola ersetzt. Die Strecke hat elf Kurven, die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit im ganzen Kalender und auch aller Zeiten, 2018, setzte hier Kimi Raikön im Qualifying den Rekord mit der höchsten Durchschnittsgeschwindigkeit, die jemals in einer Runde gemessen wurde. Es ist eine Strecke, die immer wieder gute Action bringt. Man hat durch die hohen Topspeeds ähm, mehrfach die Chance zu überholen. Einmal in Kurve 1 hat man eine starke, sehr starke Bremszone ähm, dann in Kurve 4 und 5 kommt dann eine weitere Schikane nach einem langen Highspeed-Abschnitt. Äh, da kann man sich dann insbesondere, wenn man sich schon auf der Startzielgeraden in Stellung gebracht hat, auch sehr gut überholen. Und dann äh, rein in die Askari-Schikane, das sind die Kurven 8, 9 und 10, äh, gibt es die zweite DRS-Zone nach der ersten DRS-Zone, die auf der Startzielgeraden ist. Da gibt es auch gute Möglichkeiten zu überholen, also Möglichkeiten zum Überholen ohne Ende. Sehr hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten, wirklich ein Spektakel jedes Jahr, das Rennen dort. Es ist in der Regel auch das kürzeste Rennen, so um die Stunde 20, wenn überhaupt, wenn es ohne Safety Car durchgeht. Aber dadurch ist das Rennen nicht weniger interessant, eher im Gegenteil. Letztes Jahr hatten wir auch ein ziemlich spannendes Rennen. Dort hat Charles Leclerc seinen zweiten Sieg in Folge geholt, seinen zweiten Sieg in der Formel 1 überhaupt. Nachdem er das Wochenende vorher in Spa gewann, konnte er sich in Italien unsterblich machen als Ferrari-Fahrer, indem er in Monza gewonnen hat. Er gewann dort vor Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Gegen beide musste er sich lange verteidigen, nachdem er am Samstag die Pole geholt hatte. hat sich sehr stark verteidigt gegen die mit teils auch harten und grenzwertigen Manövern, aber hat äh, wirklich da nichts Unfaires gemacht, würde ich sagen, und verdient gewonnen. Sebastian Vettel hatte sich dort früh gedreht im Rennen, ähm, ist dann auf die Strecke direkt vor Lance Stroll zurückgekommen. Der hat sich dann übers Radio beschwert, ist dann selber auf die Strecke zurückgekommen und hat äh, Pierre Gasly beinahe rausgeworfen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem bei den, bei den aktuellen Autos, dass wenn man 90 Grad zur Strecke steht, dass man dann nicht sieht, links, äh, ob jemand kommt, insbesondere in der Kurve. Sebastian Vettel konnte sich dann nicht wirklich zurückkämpfen im Rennen, hat äh, nicht mal Punkte geholt. äh, Mit einem Ferrari, der da ja noch sehr, sehr starken Motor hatte, hatte man sich da auf jeden Fall mehr vorgestellt für ihn. Auf der anderen Seite war es für Renault das stärkste Saisonergebnis. Daniel Ricciardo und Nico Hülkenberg holten da Platz 4 und Platz 5, genauso wie sie es letzte Woche gemacht haben. Nach einer relativ enttäuschenden Saison im letzten Jahr, ähm, Insbesondere aufbauend auf der 2018er Saison war das so ein bisschen die Wiedergutmachung zum Start der zweiten Saisonhälfte. Und auf Platz 6 kam damals Alexander Albon ins Ziel, eine der wenigen Strecken, wo er vor seinem Teamkollegen ins Ziel kam. Allerdings startete Max Verstappen von ganz hinten im Feld und musste dann schon in der ersten Runde sich einen neuen Flügel holen und kam so als Achter ins Ziel. Ich hatte gerade schon das Qualifying einmal kurz angesprochen. Charles Leclerc startete letztes Jahr Wie gesagt, auf der Pole Position, das war ein Fiasko, muss man einfach so sagen. In Q3 sind alle zehn Teilnehmer von Q3 so mit einer Minute 40, Minute 45 rausgekommen aus der Box und keiner wollte der Erste sein, der über die Linie geht, weil man eben sich den Windschatten von den anderen Fahrern holen wollte und das hat dann dazu geführt, dass sie so langsam waren, dass ist nur Carlos Sainz, beziehungsweise Charles Leclerc hat es auch geschafft über die Linie. Äh, allerdings musste er keine Runde mehr fahren, denn nur Carlos Sainz hat es geschafft und der war keine Gefahr für seine Pole Position. So holte Charles Leclerc sich Pole vor den beiden Mercedes. Äh, aber natürlich eigentlich nicht das, was man sich gewünscht hätte äh, mit Fahrern, die da um die besten Zeiten kämpfen. Deswegen konnte auch keiner Kimi Raiköns Qualifying Pace von 2018 unterbieten. Ich bin gespannt und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es dieses Jahr klappen wird, dass einer der Mercedes, wahrscheinlich Lewis Hamilton, ähm, diesen Rekord von Kimi Raikkonen brechen wird und die schnellste Runde aller Zeiten aufstellen wird. Mit äh, Blick auf letztes Jahr waren da so drei Teams, wo ich sagen würde, die waren dort besser, als man das hätte erwarten können. Das ist einmal Ferrari gewesen, die natürlich den Motorenvorteil im letzten Jahr voll ausgenutzt hatten, Charles Leclerc hat sich da den Sieg geholt. Sebastian Vettel hat sich blöd angestellt beim Rennen. Allerdings äh, war auch er mit guter Pace eigentlich das ganze Wochenende am Start. Dann Renault natürlich mit Platz 4 und Platz 5 das beste Saisonergebnis dort gehabt. Da war man auf jeden Fall sehr zufrieden und hat dort ein sehr gutes Ergebnis geholt. Und was auch positiv war für das Team, war Williams. Die haben dort nämlich mit George Russell ähm, gleich zwei andere Teams geschlagen. George Russell ist vor Kimi Räikkönen und Romain Grosjean ins Ziel gekommen, was ja auch nicht allzu oft vorgekommen ist im letzten Jahr. Was kann man daraus lernen in diesem Jahr? Äh, Dieses Jahr erwarte ich auch, dass Renault wieder sehr stark sein wird. Sie haben letzte Woche quasi schon angekündigt, dass sie in Monza stark sein werden mit einer sehr guten Leistung in Belgien, wo sie eben Platz 4 und Platz 5 geholt haben. Letztes Jahr waren sie in Italien noch stärker als in Belgien und ich kann mir vorstellen, dass sie wieder in ähnliche Sphären vorfahren werden an diesem Wochenende und den Red Bull ganz schön feuer dann machen werden. Gleichzeitig schätze ich auch McLaren stark ein. Die waren jetzt in Spa etwas enttäuschend, muss ich sagen. Ähm, sie haben aber in Österreich auch eine ziemliche Highspeed-Strecke und in Silverstone, zumindest im ersten Silverstone-Rennen, auch gute Leistung gebracht. Und ich hoffe, dass sie da so ein bisschen zu ihrer Form zurückkehren, ähm, die sie am Anfang der Saison hatten. Sie haben so ein bisschen an Form verloren und auch das ganze Glück, was sie am Anfang der Saison hatten, ist ihnen jetzt etwas ausgegangen. Außerdem erwarte ich, dass Williams wieder stärker sein wird auf dieser Strecke. Sie waren letztes Jahr eigentlich deutlich mehr abgeschlagen, als dass sie die Teams Teams um sie herum hätten schlagen können. Und äh, trotzdem hat man es hier geschafft, weil man eben auch den Mercedes-Motor hat, der eben sehr stark ist. Außerdem glaube ich, dass der Vorteil des Mercedes-Motors dieses Jahr Noch größer ist als im letzten Jahr, eben weil der Ferrari-Motor auch nicht mehr vorne mitfährt. Und deswegen glaube ich, dass Williams hier auch einige Teams schlagen kann und auch einige Teams überraschen könnte. Auf der Gegenseite muss man sagen, bei Ferrari, beziehungsweise bei allen Autos, die einen Ferrari-Motor haben, erwarte ich, dass man schlechte Ergebnisse liefern wird. Es war letzte Woche in Spa schon, ja katastrophal. Die Ferrari waren auf allen Strecken, die wenig motorenlastig waren, also Ungarn und Spanien speziell waren sie in Ordnung. Äh, Auf allen anderen Strecken haben sie kaum mitgehalten. Ähm, Charles Leclerc hat da noch das Beste draus gemacht mit zwei Podien in Österreich und in äh, England. Allerdings äh, glaube ich, dass es ein Fiasko geben wird hier beim Heim Grand Prix für Alfa Romeo, beim Heim Grand Prix für Ferrari. Ähm, und sie können eigentlich nur froh sein, dass die Fans nicht da sein werden. Wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über Motoren und welcher Motor der beste ist, müssen wir auch über den Party-Mode reden. Denn dieser, oder Qualifying-Mode, wie auch immer er genannt wird, aber zu den Qualifyings haben die Teams bisher ihre Motoren so eingestellt, dass sie besondere Einstellungen, freigeschaltet haben, wodurch sie noch mehr Energie übertragen konnten. Das ist jetzt verboten. Im Qualifying müssen die Teams mit den gleichen Motoreneinstellungen fahren, die sie auch im Rennen fahren. Was bedeutet das jetzt für die verschiedenen Teams? Kann dadurch jemand einen Vorteil sich verschaffen oder hat einer dadurch besondere Nachteile? Wenn es nach Dr. Helmut Marko geht, dann hat besondere Vorteile Red Bull, (lacht) denn er sagte mal, dass der Party-Modus oder der Qualifying-Modus Mercedes bis zu acht Zehntel pro Runde gibt. Ähm, Das ist natürlich ein sehr, sehr extremes Statement. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht acht Zehntel im Gegensatz zu keinem Qualifying-Modus oder im Gegensatz zu der niedrigsten Motoreneinstellung ist. Allerdings zu... ähm, Red Bull und ihrem Qualifying-Modus, dass das ein Unterschied von 8 Zehntel sein soll. Ähm, das stelle ich mal ganz stark in Frage. Nichtsdestotrotz ist der Konsens unter den Experten, wo ich mich jetzt nicht zuzählen will, aber die Leute, die wirklich Ahnung von der technischen Seite der Formel 1 haben, die sagen, dass Mercedes den größten Nachteil dadurch hat, dass dieser Qualifying-Modus abgeschafft wird, dieser Nachteil so groß ist, dass sie im Qualifying nicht auf Platz 1 und Platz 2 stehen, das stelle ich mal ganz stark in Frage. Vielleicht wird der Abstand geringer sein, als er am letzten Wochenende war, wo Lewis Hamilton fast sechs Zehntel vor Max Verstappen war. Ähm, ich würde es mir wünschen. Allerdings äh, ja, wird es spannend zu sehen sein. Allerdings glaube ich trotzdem, dass Mercedes das beste Auto hat, den besten Motor hat und am Ende des Tages wieder vorne stehen wird, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Kommen wir mit dieser wunderbaren Überleitung zu meinen Tipps für das Wochenende. Ich glaube, dass Lewis Hamilton die Pole Position holen wird. Er ist einfach so viel stärker als Valtteri Bottas und Valtteri Bossas sagt dann, dass er angepisst ist von seinen Ergebnissen bisher und alles gut. Ich Kann mir das ja auch wohl vorstellen, aber es spiegelt sich nicht auf der Strecke wieder, beziehungsweise man sieht keine Verbesserung von Valtteri Bottas in den letzten Wochen. Fand ich ihn sogar eher noch schwächer als am Anfang der Saison, als er ja in Österreich auch gewonnen hatte. Daher Lewis Hamilton für mich ganz klar Pulsitter, Startzielsieg wird auch am Sonntag Platz 1 holen, weil ich glaube, dass der Mercedes-Motor so viel besser ist als alle anderen Motoren, glaube ich auch, dass Valtteri Bottas auf Platz 2 im Rennen landen wird. Ähm, und auf Platz 3, ich habe mich ja letzte Woche mal an einen, einen riskanten Tipp gewagt. Ähm, und das möchte ich diese Woche direkt nochmal wiederholen, nachdem es mit Lando Norris ja überhaupt nicht funktioniert hat. Brauche ich jetzt nicht irgendwie schönreden, dass er am Ende noch vorgefahren ist oder so. Ähm, er war niemals nah dran am Podium. Aber diese Woche bin ich deutlich zuversichtlicher, was meine Prognose angeht und ich sage, dass Daniel Ricciardo Platz 3 im Rennen holen wird. Der Renault-Motor scheint sehr gut zu laufen, Der Renault, das Auto von Renault scheint sehr gut auf solche schnellen Strecken abgestimmt zu sein, das hat man letzte Woche gesehen, das hat man zum Teil auch schon in Silverstone gesehen und ich glaube, dass Renault mindestens gleich auf mit Red Bull sein wird und Max Verstappen hatte jetzt schon einige Rennen, in denen er ziemlich gut ausgesehen hat. Diese Woche könnte ich mir vorstellen, dass es mal anders laufen wird für ihn und Daniel Ricciardo seinen Platz auf dem Podium übernehmen wird. Ich hoffe es auch, dass wir ein bisschen Spannung und Action auch auf der Strecke bekommen und so unseren kleinen Lauf hier mit zwei schwachen Rennen in Folge beenden können. Kommen wir nun zu den Neuigkeiten der Woche. Und da gibt es eigentlich nur eine große Nachricht, über die es sich wirklich zu sprechen lohnt. Und das ist der Rücktritt am heutigen Donnerstag von Claire Williams als Teamchefin bzw. als stellvertretende Teamchefin und der Rückzug der gesamten Williams-Familie aus dem Team. Claire Williams hat das heute selber verkündet, dass sie ab Montag nicht mehr als stellvertretende Teamchefin bei Williams agieren wird und sie und ihr Vater aus dem Team sich zurückziehen werden. Die Meldung kommt, nachdem das Team ja bereits verkauft wurde am 21.08. an Doriton Capital und es war so ein bisschen erwartet, dass es Änderungen gibt zur Teamstruktur, zur grundsätzlichen Teamstruktur. Dennoch fand ich es etwas überraschend, dass jetzt Williams sich komplett zurückzieht, also Claire Williams und Frank Williams sich komplett zurückziehen und das bereits wirksam mit dem Montag nach dem Rennen. Also ab dem 7.9. wird Claire Williams nicht mehr Teamchefin bei Williams sein. Ich sage die ganze Zeit, Teamchefin, ihr offizieller Titel, ist stellvertretende Teamchefin. Sie ist allerdings die Verantwortliche für den für das Tagesgeschäft in der Formel 1 und agiert in der Position genauso, wie das ein Teamchef bei Red Bull, in dem Fall Christian Horner, machen würde. Ähm, deswegen sage ich jetzt einfach Teamchefin die ganze Zeit weiterhin durch. Sie hatte als Teamchefin gemischten Erfolg. Sie ist 2013 gekommen, hat den Titel da von Toto Wolf übernommen, hat auch noch mit ihm zusammengearbeitet ein Stück weit da er noch Anteile gehalten hat an Williams. Ähm, 2014, 2015, 2016 sehr gute Ergebnisse Ähm, mit dem Mercedes-Motor, der gerade zu Beginn der Hybrid-Ära der Motor schlechthin war. Ähm, Mit Valtteri Bottas und Felipe Massa ein sehr gutes Fahrerpaar gehabt und auch sehr gute Ergebnisse geliefert. Also sie waren eine Zeit lang wirklich das drittbeste Team, teilweise sogar das zweitbeste Team und sind wirklich vorne mitgefahren. Sie haben auch in Österreich mal 1 und 2 geholt im Qualifying. Ab 2017 war dann Lawrence Stroll mit seinem Sohn Lance Stroll beteiligt als Sponsoren im Team und eben mit Lance Stroll als Fahrer. Das hat sich dann 2019 geändert. Die beiden sind weitergezogen zu dem neuen Racing Point Team, was ja vorher Force India war. Dadurch fehlte so ein Stück weit auch Geld, auch das äh, Sponsoring von Martini ist ihnen abhanden gekommen und die Saison 2019 war, nachdem es 2018 schon bergab ging, war 2019 dann das Katastrophenjahr bei Williams mit zweistelligen Millionenbetrag Verlust auch abgeschlossen das Jahr und so kam es dann eben, dass man dieses Jahr das Team verkaufen musste. Claire Williams war eine der am wenigsten erfolgreichsten Williams-Team-Chefin in der Geschichte des Teams. 1977 hat Frank Williams es gegründet, nachdem er schon zwei Projekte vorher hatte, die nicht so richtig durchgestartet sind, wie er sich das vorstellte. Das Team wurde dann schnell zu einem der besten Teams in der Formel 1, hat die zweitmeisten Siege als Konstrukteur, hat neun Weltmeistertitel geholt als Team, das zweit erfolgreichste Team und ist einfach in der Formel 1 eigentlich nicht mehr wegzudenken und es wäre eben sehr schade gewesen, wenn das Team komplett verschwindet. Es war jetzt für für die Familie Williams nicht mehr rentabel oder einfach nicht mehr möglich, das Team als privates Team weiterzuführen. Der Verkauf von Doralton Capital hat da also schon so etwas signalisiert, dass das Team jetzt weiter besteht, ist gut für die Formel 1. Es ist wichtig, dass zehn Teams bestehen bleiben. Es ist natürlich traurig, dass das Team verkauft wurde, da hatte ich letzte Woche schon drüber gesprochen. Jetzt kommt nochmal dazu, dass sich die Williams-Familie komplett zurückzieht, wodurch das Team natürlich auch so ein Stück weit die DNA verliert. Zurück zu Claire Williams, die hatte wenig Erfolg als Teamchefin. Ich glaube allerdings, dass man nicht alles ihr zuschreiben darf, sicherlich ein, ein Teil davon. Sie war zu Beginn sehr erfolgreich, hat auch ein gutes ein Auge für Talent gehabt, ein Stück weit ähm, hat jetzt George Russell im Team, der als Mercedes Junior dazugekommen ist. Ich kann verstehen, dass Leute sagen, sie ist eine der schlechtesten Teamchefin in der Formel 1, einfach wegen der Ergebnisse. Ich glaube auch, dass sie viele Leute um sich herum hatte, die schlechte Entscheidungen getroffen haben. Das muss man natürlich auch eher ankreiden, das ist so Ähm, und ich will sie dafür auch nicht in Schutz nehmen. Wer als Chef versagt, versagt häufig, weil er falsche Leute einstellt. Ich glaube aber, dass sie durchaus so kompetent ist, dass sie weitere Anstellungen in der Formel 1 bekommen kann. Gerade mit dem Namen Williams auch. Ich glaube nicht, dass sie noch einmal Teamchefin wird. Ähm, Da würde ein Team sich, glaube ich, auch Probleme ins Haus holen, beziehungsweise eine Story ins Haus holen ähm, mit der Tochter von Frank Williams jetzt als Teamchefin. Es wäre schwer für sie geworden, alleine von ihrer Kompetenz nochmal eine Rolle als Teamchefin zu bekommen. Ihr Name tut da dann den Rest, glaube ich, dass sie so eine Rolle nicht nochmal bekommen wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie nochmal als Beraterin oder ähnliches in verschiedenen Teams, bei verschiedenen Teams ähm, aktiv wird. Insbesondere fällt mir da Aston Martin ein. Sie hat Vergangenheit mit Lawrence Joel, sie hat Vergangenheit mit Toto Wolf, der ja auch Teilhaber von Aston Martin ist. Und für 2021 auch noch ohne Vertrag dasteht, wenn er jetzt wirklich Mercedes verlassen wird, wäre Aston Martin wahrscheinlich die erste Anlaufstelle. Und dass Claire Williams da eventuell nochmal ins Boot geholt wird. Und äh, als Beraterin oder in irgendeiner Position, in der sie eben keine große Führungsverantwortung hat, aber ihre Kompetenz eben einbringen kann. Was mir bei dieser Meldung aufgefallen ist, ist, dass sie offiziell zurückgetreten ist. offiziell wollte Doralton Capital, dass die Familie bleibt. Da kann man jetzt natürlich zwei Theorien anstellen, von welcher Seite es jetzt kommt. Einmal kann ich mir vorstellen, dass die Williams-Familie, Frank Williams und Claire Williams, die über Jahre gesagt haben, wir wollen nicht verkaufen, wir wollen dieses Team behalten, es soll unser Team bleiben und jetzt das Team verkauft haben, diesen Schritt schon gegangen sind und dann auch nicht mehr in der Lage waren, das Team so zu führen. Man Hat nicht mehr die volle Kontrolle. Vorher war man zwar verantwortlich für die Mitarbeiter, aber nicht verantwortlich für jemanden, der über einem steht. Man hatte in der Hierarchie niemanden über sich, man musste sich von niemandem rechtfertigen und die Situation ist jetzt anders. Das ist natürlich für jemanden, der aus so einer starken Position kommt, schwierig, sich dann neu einzuordnen und so Würde es auch dazu passen, dass man sagt, okay, das Beste fürs Team ist es jetzt, jemanden zu finden, der in diese Situation, in diese Rolle passt und wir verabschieden uns dann komplett ähm, und hoffen, dass ihr das Beste aus unserem Team macht. Die andere Theorie ist natürlich, dass Doriton Capital gesagt hat, okay, wir möchten einen neuen Teamchef einstellen, wir wollen jetzt hier kein großes Mediendrama erzeugen mit irgendwelchen... Stories über Zerwürfnissen zwischen Williams und den Investoren. Ähm, öffentlich das Ganze positiv gestalten, aber trotzdem unsere eigene Person in diesen Sitz reinsetzen. Ähm, ich denke, dass dieses Thema, da die Verhandlungen über Wochen ging um den Verkauf, dass dieses Thema auch schon mal aufgekommen ist. Was passiert eigentlich mit Frank und Claire Williams, wenn das Team wirklich verkauft wird? Ähm, und wenn ein Team 125, ein Team von Investoren, 125 Millionen Euro um den Dreh bezahlt, dann wollen sie nun mal auch das Sagen haben und ähm, ich kann mir vorstellen, dass da schon gesagt wurde, okay, ähm, wir möchten dann unsere eigenen Leute einstellen, das würde auch erklären, warum diese Entscheidung jetzt keine zwei Wochen nach dem Verkauf getroffen wird ähm, und Claire Williams dann eben von Doriton Capital zwar gedrängt, aber auf eigene Art und Weise geht. Dass man jetzt so einen kleinen Cut macht, direkt nach dem Rennen Monster, finde ich auf jeden Fall positiv. Das gibt jetzt der neuen Führung auf jeden Fall die Möglichkeit, sich so aufzustellen, dass man schnellstmöglich die Entwicklung in eine andere Richtung oder in eine bessere Richtung ähm, steuern kann und die Zukunft eben so gestalten kann, wie man will. Ein neuer Aufsichtsrat wurde schon bestellt mit äh, Matthew Savage und Darren Fultz. Das sind zwei hohe Tiere eben bei diesem investment von Doralton Capital und James Matthews, das ist ein ehemaliger Rennfahrer mit einer, ja nicht unbedingt erwähnenswerten Karriere als Rennfahrer, der danach eben Investmentbanker geworden ist. James Matthews wird auch schon, was ich gelesen habe, als potenzieller Nachfolger, als Teamchef gehandelt. Da gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten, entweder man wirbt jemanden von einem anderen Team ab, ähm, ein Ottmar Zaffenhauer wurde das schon genannt, der natürlich bei den neuen Investoren bei Racing Point auch auf einem heißen Stuhl sitzt. Toto Wolf habe ich auch schon gelesen, äh, finde ich sehr weit hergeholt. Wenn Wolf wirklich Mercedes verlassen sollte, dann wird er sicherlich zu Racing Point bzw. Aston Martin gehen, wo er eben auch selbst sein eigenes Geld investiert hat. Und äh, ich glaube auch Mattia Binotto wird bald äh, frei sein für einen neuen Job, wobei ich nicht glaube, dass er so bald äh, neue Anstellung in der Formel 1 als Teamchef finden wird. Was ich mir für Williams für dieses Wochenende noch wünschen würde, das letzte Wochenende für Frank und Claire Williams an der Rennstrecke als Williams-Verantwortliche, wäre, dass man vielleicht nochmal einen Punkt holt. Man ist im ersten Rennen in Österreich knapp dran vorbeigeschraubt. Letztes Jahr hat man einen einzigen Punkt geholt. Dieses Jahr in Monza, man kann erwarten, dass sie vor den Ferrari-Teams landen. Das wären dann ja schon mal sechs Teams, die man hinter sich lassen würde. Dann den einen oder anderen Ausfall und vielleicht klappt es mit dem ersten Punkt für George Russell und einem persönlichen Abschluss mit Williams. Das würde mich für das Team freuen, das würde mich für George Russell freuen und auch für Claire und Frank Williams. Und man würde die ganze Geschichte irgendwie positiv abrunden, nachdem es ja in den letzten Jahren ziemlich bergab gegangen ist. Und das war die vorschau für dieses Wochenende in Italien, der große Preis von Italien in Monza, steht an. Ich freue mich, wenn ihr am Sonntagabend bzw. am Montag, ich kann noch nicht hundertprozentig versprechen, dass die Folge am Montagmorgen schon online sein wird. Ich äh, werde am Sonntag das Rennen auch nicht live gucken können. Ähm, ich werde aber mein Bestes geben. Und natürlich mit einer Reaktion auf das Rennen so schnell wie möglich für euch da sein. Vielen Dank auch an alle, die den Podcast schon abonniert haben und den Podcast bewertet haben bei Apple Podcasts. Das freut mich wirklich sehr, wenn ich da fünf Sterne bekomme. Alle, die das noch nicht getan haben, sollten es natürlich schnellstmöglich tun, sodass ihr dann auch keine weitere Folge verpasst. Das war es dann von mir. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Ciao.